0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Les essais hivernaux sont désormais terminés, et nous sommes à quelques jours du premier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Et j'ai envie de dire enfin Ça fait des mois que j'attends ça personnellement. Et les premiers tours de roue des écuries nous ont donné un petit aperçu de ce qui nous attend ce week-end. Alors gardons à l'esprit que les essais hivernaux ne reflètent pas toujours la réalité. C'est avant tout un exercice d'analyse de la voiture, qui doit permettre aux écuries de comprendre où elles en sont, les temps en piste n'ont pas énormément d'importance puisque certains roulent avec plus ou moins d'essence, et chaque tour a un objectif précis qui n'est pas forcément lié à la performance. Mais bien évidemment, comme chaque année, tout le monde se prête au jeu des devinettes. Qui a été le plus fort Qui a caché son jeu Qui a raté son développement cet hiver Et finalement, quel sera le classement en début de saison Beaucoup d'acteurs du championnat nous ont livré leur analyse sur le sujet, tout comme des médias qui étaient présents sur place. Et dans cette vidéo, on va nous aussi tenter d'établir un classement fictif, en abordant une par une chaque écurie du plateau. Comme d'habitude, s'il y a une écurie qui vous intéresse plus qu'une autre, je vous invite à utiliser les chapitres de la vidéo pour vous déplacer librement. On est parti Pour commencer, parlons de Haas, parce que c'est l'écurie pour laquelle nous n'avons presque aucun doute. À Bahreïn, Kevin Magnussen et Nicole Hülkenberg ont davantage roulé que n'importe quelle autre équipe, mais ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. D'entrée de jeu, le nouveau team principal, Ayoko Matsu, a déclaré qu'ils seront certainement la pire équipe de la grille. Il estime que leur développement n'est pas suffisamment bon pour être performant dans l'immédiat. Ils misent plutôt sur une sorte de remontada après quelques courses. Pourtant, ils ont l'air plutôt satisfaits de la manière dont les tests se sont déroulés. Le gros problème de Haas en 2023, c'était leur dégradation des pneus. Hülkenberg sortait des tours de calife absolument incroyables chaque week-end, quasiment, mais son rythme de course le lendemain était abominable. C'est donc assez logiquement qu'ils se sont concentrés sur cet aspect pendant les essais, et ça a l'air franchement mieux que l'année dernière. Malheureusement, il y aura sans doute un prêt à payer au niveau de la performance, un déficit qu'ils tenteront de régler au fur et à mesure que les grands prix avancent. Ça va être un projet intéressant à suivre, parce que tout le monde les voit derniers, et je suis également de cet avis. La saison va être trop longue, Komatsu va opérer de gros changements dans la structure de l'écurie qui vont mettre du temps à se mettre en place. A ce dixième au départ, c'est une tendance qui devrait se confirmer dès ce week-end. En ce qui concerne la hiérarchie des autres écuries de bas de tableau, c'est plus flou. Et ça va peut-être vous surprendre, mais Alpine pourrait bien se retrouver à la lutte en fond de grille pour commencer. Des propres mots de Pierre Gasly, ils n'ont vraiment pas l'air bien en ce début de saison. Il n'a même pas envie de comparer sa voiture avec les autres tellement ils ont de problèmes. Et en général, quand un pilote déclare ça avant même que la saison ne commence, ce n'est jamais très bon. Alors de là à passer 9 neuvième force du plateau, ce serait quand même décevant. Certes, il y a une réorganisation structurelle importante, et ils ont sous-entendu lors de leur présentation qu'ils n'attendent pas grand-chose de ces deux prochaines saisons, qu'ils visent plutôt une bonne performance en 2026. A priori, cette voiture n'est pour l'instant pas au niveau attendu. Plusieurs médias la voient comme une monoplace en surpoids, lente sur un tour, avec des ingénieurs en perdition. Rien de très positif si vous voulez mon avis. En tout cas, on peut être d'accord sur une chose. Alpine ne devrait pas être dans le top 5 en début de saison. Le rythme sur un tour ça a l'air d'aller, mais sur les longs relais ça a l'air un petit peu plus compliqué. McLaren nous a prouvé l'an dernier qu'avec les bonnes évolutions, le classement peut évoluer. Mais je ne suis pas certain qu'Alpine puisse répéter ce qu'ils ont fait l'an passé. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de boulot du côté de Viré et d'Handstone. Et quelque chose me dit qu'Ocon et Gasly pourraient commencer à regarder ailleurs si leur voiture régresse autant chaque saison. On espère pour eux une belle surprise, mais la marche sera haute. Dans le fond de gris, on devrait également retrouver Sauber, qui arbore désormais cette couleur vert fluo. Pas de surprise ici, c'était l'une des pires équipes de la grille l'an passé, et ça devrait toujours être le cas cette année. Tout comme Haas, l'écurie avait l'air plutôt satisfaite de ses tests. Bottas estime que sa voiture est beaucoup plus stable que l'an passé, en particulier sur les zones les plus rapides du circuit. Ce qui correspond à ce qu'il voulait faire en passant d'une suspension push-road à pull-road cet hiver. Sauber recrute pas mal de monde en vue de l'arrivée d'Audi. Leur équipe se construit petit à petit, et ils sont conscients que les résultats sur le court terme seront assez limités. L'essentiel pour eux sera de montrer à Audi qu'ils progressent, et donc viser la 8ème ou la 7ème place. Je rappelle que leur objectif est d'évoluer dans le milieu de tableau à partir de 2026. Inutile de vous dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Sauber évolue avec pas mal d'incertitudes autour du projet Audi. Il semblerait qu'il ne soit pas aussi chaud qu'avant pour rejoindre la F1. D'ailleurs, les deux personnes qui ont présenté cette monoplace en 2022 ne sont plus en charge du projet. Il y a pas mal de remue-ménage dans la direction de l'entreprise. Donc oui, leur arrivée n'est plus aussi évidente qu'il y a un an et demi ou deux ans. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On aura l'occasion d'en parler à un autre moment. Une écurie qui a changé de nom cette saison, c'est RB. Les Racing Bulls ont été au centre de l'attention pendant ces essais, et pas uniquement parce que leur livret nous rappelle vaguement leur ancêtre trop rosso. La Vicarb 01 a l'air d'être une meilleure voiture que l'Alfa Tori, ils commenceront la saison sur des bases bien plus solides que l'an dernier. Vous savez qu'elle bénéficie de pas mal de pièces issues de la RB19, l'une des meilleures voitures de l'histoire, et forcément ça peut contribuer à améliorer leurs performances. Reste à voir s'ils peuvent créer un concept cohérent, mais de ce qu'on a vu pendant les essais, l'optimisme règne. Daniel Ricciardo vise carrément le haut du midfield, c'est dire la confiance qu'il porte dans le projet. La Vicarme ne sera pas un clone de la Red Bull. Même avec un changement de nom, ça reste l'écurie AlphaTauri, avec ses forces mais surtout ses faiblesses. Laurent Mekies met en place un nouveau projet, avec notamment l'objectif de transférer une partie de son effectif dans les usines Red Bull, ce qui devrait selon lui améliorer leur performance et la compréhension de la monoplace. Mais en attendant, la réalité de la piste est qu'ils n'ont pas rencontré de problème majeurs pendant ces essais, et qu'ils semblent avoir une monoplace dans la continuité de la fin de la saison dernière. C'est une voiture capable d'intégrer le top 10, et donc tout le monde s'attend à ce qu'il quitte le fond de grille. Une vraie distance devrait donc se créer avec assez et Sauber. et c'est également ce à quoi aspire Williams. Mais c'est peut-être l'écurie qui a rencontré le plus de problèmes pendant ses essais. On a vu Logan Sargent partir à la faute, et Alex Albon s'arrêter sur la piste à cause d'un problème au niveau du réservoir d'essence. James Holtz aurait aimé que ça se passe mieux bien sûr, Mais il y a quand même quelques motifs de satisfaction. Alex Albon pense que leurs problèmes de 2023 sont derrière eux, mais que les tests d'avant-saison ont révélé d'autres soucis. L'équilibre de la voiture n'est pas génial, et ils n'envisagent pas vraiment qu'ils puissent jouer les points d'entrée de jeu. Williams a eu deux premières journées plutôt compliquées, mais le dernier jour des essais peut leur donner un petit peu plus d'espoir. Tout s'est bien déroulé, et si la monoplace n'a pas l'air d'avoir passé un cap, elle semble aller dans la bonne direction. A mon avis, ils ont accumulé tellement de retard ces dernières années qu'il leur faut encore beaucoup de temps pour s'inviter dans le milieu de tableau. Mais ils devraient avoir quelques opportunités sur certains circuits. La concurrence paraît un petit peu plus relevée que l'an dernier, ils devront compter sur un Alex Albon au top niveau, et surtout sur de meilleures performances de Logan Sargeant, qui doit passer un palier cette année pour espérer conserver son baquet. On passe à présent au top 5, et j'aimerais commencer par évoquer McLaren, parce que parmi les 5 restants, c'est l'écurie qui m'a laissé la moins bonne impression pendant ces tests. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'ils seront mauvais, bien au contraire. Ils ont fait un grand pas en avant par rapport à leur début de saison passée, ils m'ont l'air beaucoup plus en confiance. Mais rappelons-nous que leur voiture a été la deuxième force du plateau, donc forcément le niveau d'attente est plus élevé. L'Andonori Norris s'estime que la MCL38 est loin de Ferrari et de Red Bull, qui semble avoir mis la barre assez haute cette saison. Andrea Stella de son côté avoue qu'ils ont encore beaucoup de performances à débloquer, et que ça devrait arriver un petit peu plus tard cette année. Stella sous-entend que le circuit de Sacchière n'est pas vraiment un tracé adapté à leur voiture, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas encore mis en place tous les outils nécessaires pour optimiser leur niveau. En conséquence, je ne m'attends pas à voir McLaren au-dessus du lot pour le moment, du moins pas sur les deux premiers grands Prix. Depuis l'an dernier, le développement qu'ils ont mis en place semble très cohérent, et donc on peut s'attendre à un vrai bon de performance un petit peu plus tard, comme l'an dernier, l'écurie rivale de McLaren, c'est Aston Martin. Lawrence Roll et sa bande ont choqué tous les suiveurs du championnat l'an dernier, avec cette voiture ô combien performante. Cette saison, on ne s'attend pas à autant de surprises. D'une part parce qu'on sait que leur projet est costaud, et aussi parce qu'ils ont connu une véritable descente aux enfers en deuxième partie d'année, ce qui suggère qu'ils ont encore pas mal de chemin à faire pour atteindre leurs objectifs. Alonso avait l'air plutôt satisfait du résultat initial, tout comme leur directeur technique Dan Fallows, qui estime que leur voiture a vraiment évolué dans le bon sens par rapport à la fin de saison dernière. Ils ont l'air très rapides en ligne droite, et on peut s'attendre à les voir à la lutte avec McLaren et Mercedes pour commencer. Pour eux, au-delà de la performance de base qui devrait être plus que correcte, le plus important sera de bien négocier leurs évolutions. C'est clairement ce qui leur a fait défaut l'an dernier. Ils ne peuvent pas passer de la deuxième force du plateau à la sixième ou septième en l'espace de quelques grands prix. Ils devront compter sur une meilleure course au développement, même si je pense que leurs infrastructures peuvent les limiter quelque peu, parce qu'elles sont pour certaines encore en construction. Leur concurrent direct avec McLaren pourrait être Mercedes, à moins qu'ils ne réussissent à se mêler à la lutte pour les podiums avec Ferrari. Même si les essais d'avant-saison se sont plutôt bien déroulés pour eux, ça ne semble pas être le cas pour l'instant. En termes de technique, ils ont pu réaliser à peu près tout ce qu'ils souhaitaient, et leurs données en piste sont cohérentes par rapport à leurs attentes. Mais Lewis Hamilton estime qu'ils ne sont pas encore là où ils souhaitent être, ce qui signifie qu'ils ne devraient pas avoir beaucoup d'opportunités de jouer la victoire à la régulière cette année. En revanche, il est très satisfait de cette monoplace par rapport à celle sortie il y a un an. En même temps normal, ils sont passés d'une voiture sans ponton très capricieuse à une monoplace qui paraît beaucoup plus agréable à conduire. C'est aussi ce que confirme George Russell, qui pense qu'il y a de vrais progrès sur l'arrière de la voiture. Souvenez-vous, ils avaient pas mal de problèmes de stabilité sur l'arrière l'an dernier. Russell et Hamilton ne comprenaient pas vraiment la réaction de leurs pneus. A priori, tout ça est derrière eux, et la voiture est beaucoup plus performante dans les virages à moyenne et haute vitesse. Ils vont donc commencer cette saison avec une base beaucoup plus saine que l'an passé, une voiture agréable à conduire pour les deux pilotes. Reste à voir si elle sera performante, et s'ils pourront apporter les bonnes évolutions pour pourquoi pas disputer quelques Grands prêts Red Bull de temps à autre. Mais le challenger de Max Verstappen et son équipe cette année semble être Ferrari. C'est l'avis partagé par l'ensemble des acteurs du paddock. La SF24 serait la meilleure monoplace derrière celle de Red Bull. Alors si vous êtes supporter de la Scuderia, vous connaissez la routine de l'an dernier en fin de saison. Pole position le samedi, puis une chute progressive le dimanche, pour laisser la couronne de laurier à Max Verstappen. Une classique qu'il ne souhaite vraiment pas répéter cette année. La monoplace de Ferrari est très bonne sur un tour, et ça devrait se confirmer cette saison. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher Red Bull dès le premier week-end Honnêtement c'est peu probable. Mais ils ont des raisons de croire que leur voiture n'est pas si loin de ça que la RB20. Carlos Sainz a réalisé des simulations de course pendant les essais, et on peut voir que leur problème de dégradation des pneus est beaucoup moins important. C'était l'un de leurs gros défauts l'an dernier, et s'ils ont réussi à corriger ça, ils peuvent être une menace réelle pour Red Bull. Mais c'est bien Red Bull qui a les cartes en main, et Fred Vassor ne s'attend pas à des miracles. Il sait que la RB20 a l'air vraiment plus forte que tout le reste, mais tout de même. Son équipe a l'air d'avoir construit quelque chose d'assez rapide, et je m'attends ce qu'il soit une deuxième force du plateau assez claire au départ. Comme l'an dernier, Leclerc pense que le potentiel de la voiture va se débloquer au fur et à mesure de la saison, et qu'ils pourront offrir un peu plus d'adversité à Red Bull cette année. Mais ce qu'il dit prouve une chose, Red Bull demeure le maître du jeu, et leur voiture a l'air d'évoluer dans une autre galaxie. Ils sont les immenses favoris à leur propre succession, et je pense que ça ne choque personne. Il suffit de voir le sourire de l'ingénieur de Verstappen pour comprendre qu'ils ont produit quelque chose de très fort, et ce serait une surprise absolue qu'ils ne soient pas la première force du plateau. Tout dépendra du niveau de ses concurrents, mais eux peuvent avancer en toute sérénité. Verstappen est évidemment en pôle position pour décrocher le titre, même si on espère un peu plus d'adversité avec Ferrari. On verra quel sera l'écart avec eux ce week-end. Ils m'ont l'air d'être les seuls à avoir une chance de les battre, et cette chance est malgré tout assez mince. En conclusion, après avoir analysé tout ça, on peut tenter d'établir un premier classement. A noter que ça ne devrait pas être le classement de fin de saison, parce que la performance des uns et des autres va évoluer, et que je ne suis pas devin. Il s'agit plutôt là de tendances d'avant-saison, qui vont se confirmer ou non dès ce week-end. Red Bull sera sans doute premier, suivi de Ferrari puis de Mercedes. Derrière, c'est un petit peu plus flou, mais j'imagine Aston Martin un tout petit peu au-dessus de McLaren. Quant à la deuxième partie tableau, je place les Vicarbes en tête de file, suivi d'Alpine puis de Williams, avec Sauber et pour fermer la marche. Voilà pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Donnez-moi votre classement en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien entendu à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine